0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer seltenen, aber neuen Folge von Leuchtfeuer mit Tina und Kati, unseren kleinen ähm, Inspirations-Podcast, sagen wir mal. Wir haben jetzt schon wieder gefühlt ewig nichts aufgenommen. Ich glaube, es war jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her, also drei Wochen sicher. Eher vier Wochen. Ja, vier. Eher aber vier. jetzt haben wir gedacht, wir springen nochmal schnell rein, bevor wir uns, also wir, ähm, verrennen uns immer zusammen in unserem eigenen Austausch und jetzt springen wir doch nochmal schnell in eine neue Episode. Und wir kamen gerade ähm, erstmal hallo liebe Kati, bevor ich äh, meine liebe Inspiration halt vergesse. <lacht>
0: <lacht> hallo liebe Tina, hallo liebe alle. Hallo, hallo, liebe, liebe alle. Wir haben
1: eben hatten ja eben so ein bisschen das Gefühl, die Luft ist schon raus, wir sind schon ganz leer gesprochen. Und was sollen wir denn jetzt noch aufnehmen? Und wir haben ja gar kein Thema und hatten eigentlich die ganze Zeit schon so wundervolle Themen. Und jetzt ist mir gerade was ähm, tatsächlich ein, so ein Gedankenblitz plötzlich in mir aufgeploppt, weil wir eben über das sprachen, was du jüngst erlebt hast. Du hast ja ein ähm, Kinderbuch ähm, als Autorin geschrieben. Was jetzt zum ersten Mal jetzt, also was wirklich jetzt physische Form angenommen hat, da kannst du ja gleich mal kurz was dazu sagen, würde ich mich freuen. Und was mir dazu kam, wir haben gerade drüber gesprochen, über das Thema, jeder kann alles. Und ja. wir haben Teil, also wir bringen ja was Einzigartiges aus uns heraus irgendwie mit. Und je nachdem, was es dann ist, bringen wir das, wenn wir diesen kreativen Ausbrüchen oder diesen dieser Kreativität in uns Raum geben, bringen wir das eventuell in eine Form nach außen in die Welt. Und letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, ähm, ich hatte dir gezeigt den Kalender, den ich habe drucken lassen, ja. ähm, weil schön. aus mir heraus <lacht> mit, ähm, mit diesem großartigen neuen ähm, KI- und gestützten Programm von Adobe, Adobe Firefly, und ich liebe ja Grafik und, und gra digitale Kunst, da so schöne Bilder entstanden sind. Und die habe ich jetzt, also ich bin fast jeden Tag, ähm, lasse ich meiner Kreativität da freien Lauf. Und mir kam gerade wirklich dieser Gedanke, wie schön, dass wir plötzlich, wo wir vielleicht, ich weiß nicht, wie du das gerade wahrnimmst, viele, viele Jahre, oft sind es ja wirklich, ist es ist eine lange Zeit, in, in der wir, dem, was da eigentlich schon, schon von Anbeginn, also schon seit Kindheit vielleicht in uns schlummert oder seit jungen Jahren in uns schlummert. Wir, vielleicht haben wir uns dem auch mal hingegeben früher. Und da wir ja immer mehr in diese Rückerinnerung kommen, wer bin ich? Wir fühlen mehr rein. Wer, wer will ich sein? Was, ähm, was ist mein Weg? Dass wir plötzlich zu Dingen wieder, was halt bei dir ist, du hast ja schon lange das Buch geschrieben, das ist ja schon schon längst entstanden. Aber es ist ja keine, kein Vergleich äh, zu dem, wie 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 viel vorher du das nicht geschrieben hast, sozusagen. Mhm. Ja, da waren ja viele Jahre dazwischen, ähm, in denen du kein Buch geschrieben hast. Aber du hast immer erzählt, dass du auch früher schon ähm, in jungen Jahren, in Kindertagen, Jugendtagen, dass schon da in dir immer Geschichten entstanden sind. Und ich habe ja auch früher, als ich ähm, noch deutlich jünger war als jetzt, immer schon sehr viel grafisch, künstlerisch gearbeitet. Mhm. In verschiedenen Formen. Und plötzlich, und irgendwann kommt uns das abhanden. Also ja. es ist dann durch, ähm, wodurch auch immer, das ist gar nicht wichtig, dass wir das benennen, aber im Verlauf des Lebens kommen uns diese Dinge irgendwie handen, versickern so ein bisschen in der Versenkung und irgendwann kommen sie wieder. Und je mehr wir uns daran dann erinnern, ähm, wer wir sind, was wir lieben, also was uns Freude macht, und dann kommt das oben drüber, nicht oben drüber, sondern ähm, mit dazu, was wir auf unserem Weg noch so alles eingesammelt haben. Und dann bringen wir diese Dinge irgendwie zusammen. Also weißt du, wo ich gerade, verstehst du, wo ich darauf hinaus? Ja, total. Also, ich habe jetzt einen
0: ganz langen Monolog geführt, aber wie, wie nimmst du das gerade wahr? Also erstmal bin ich total gerührt, weil das äh, jetzt nach unserem langen, vorangegangenen Austausch tatsächlich für mich die Essenz ist, worüber wir eigentlich geredet haben seit äh, gefühlt vier Stunden. Ja, äh, ja wir äh, haben es nur real benannt, Realistisch <lacht> vier Stunden tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, also ich bin sehr gerührt, dass du das so so auf den Punkt zusammengefasst hast, weil ähm, ich empfinde es tatsächlich genauso wie du. Ähm, es ist mir tatsächlich... Mh, sehr oft sehr bewusst gewesen, aber sehr oft auch nicht, wie diese diese kreativen Prozesse, sage ich mal, die von Anbeginn unseres Lebens auf diesem Planeten in uns angelegt sind, sage ich jetzt mal, ähm, wie die sich ihren Weg bahnen. So so sehe ich das. Ähm, also ich verstehe das total, wie du das beschrieben hast. Ich empfinde es tatsächlich ein wenig anders. Same, same, but different. Für mich ist es so, dass wir das, ähm, sowohl du deine Kreativität, was Grafik und äh, Malerei angeht und ich meine, meine Kreation mit Wörtern, nenne ich sie mal, <lacht> äh, das tragen wir in uns. Wir haben sehr früh ein, ein Gefühl, ein sinnliches Gefühl für das, was uns Freude bereitet. Kinder sind sinnliche Wesen. Äh, kleine Menschen ist gleich sinnliches Wesen, also ist gleich Erwachsener auch ein sinnliches Wesen. Also so sehe ich das. Und ähm, für mich haben sich aber über diese mir Freude bringenden, ähm, wie soll ich sagen, inspirationen die in mir lagen ne, haben sich dinge drüber gelegt so ähm. habe ich das empfohlen also empfinde ich das auch heute noch ähm, dass ich das immer in mir gespürt habe so kennst du diese leise Stimme ähm, auch dieses manchmal dieses leise sehnen ich finde das so schön ne? das ist ja nichts was man nicht erreichen kann. Also keine Sehnsucht nach etwas Unrealistischem, sondern wir spüren das in uns. Wir wissen, wir tragen dieses Licht in uns. Und manchmal geben wir dem, können wir ihm gut Raum geben. Und irgendwann passiert das Leben, zumindest in den letzten 20 Jahren so gefühlt. Und da legen sich Schicht für Schicht für Schichten, legen sich drüber. Und es sind andere Dinge, Wichtig. Und was bei mir wirklich tatsächlich seit drei Jahren passiert ist, ich würde, ja, seit drei, also vor drei Jahren habe ich den kleinen Hasen ins Leben gerufen quasi. Und das war ein erster Schritt in eine große Bewusstheit, wieder das zu spüren, was mir Freude macht, tatsächlich. Und da habe ich angefangen, die Schichten, die sich drüber gelegt hatten, abzutragen also so wie Vorhänge, die man aufzieht, ne? also nichts Ekliges oder Böses oder so, gar nicht, sondern genauso Teil von mir, genauso ich wie das, was mir Freude bereitet. Aber vieles davon hat mir keine Freude mehr bereitet. Und auf einmal war ich wieder bereit, tiefer zu buddeln und zu gucken und zu sagen, hey, da ist doch dieses Licht, <lacht> wo ist das denn? Äh, ah, ich habe eine Ahnung und bei mir hat es angefangen mit einer Ahnung. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, das ist nicht so Hums, Bums Bäm, war wieder da, sondern es war eine Ahnung von dem, was äh, mich eigentlich durch mein Leben getragen hat. Weil ich finde, das sind mit die Kräfte in uns, also in der Anthroposophie nennt man das die Bildekräfte. Tatsächlich, ich finde, das sind so schöne alte Wörter, das ist entgebig, das ähm, sind schöne Begriffe für, für Dinge, die man schwer greifen kann. Ne? Kreative Prozesse, ja, man, man bildet etwas, man bildet etwas aus. Es ist in uns und das ist angelegt und wir kommen da, es, es liegt an uns, da dran zu kommen und das nach draußen zu bringen. Oder es vielleicht auch ein Leben lang zu überhören und zu sagen, ich will mich gar nicht erinnern, was da war. Weil vielleicht habe ich Angst vor meiner Kraft. Vielleicht habe ich Angst vor meiner Begabung. Vielleicht habe ich auch nur kalte Füße. Was ist, wenn, wenn das Realität wird? Also so sehe ich das. Deswegen ähm, same, same but different. Hm.
1: Vielleicht auch nicht. Also ja, hast du das auch, wenn so in... In der Reflexion hast du das auch ähm, oft beobachtet, dass das, was wir in uns spüren, und ich habe kurzer Exkurs, du hast vorhin gesagt, es ist ja keine Sehnsucht nach etwas Unrealistischem. Eine mhm. Sehnsucht aus der Seele ist sowieso, es gibt nichts, was unrealistisch mhm. ist, weil äh, alles, was wir als unrealistisch gelernt haben, so bezeichnen ist ja eine Illusion des Egos. Aber das nur am Rande ist mir gerade nur ähm, dazu gekommen. Aber diese Sehnsüchte, die wir haben, dieses Wissen in uns, dass wir das Wissen um das, was wir nicht nur sind, sondern können, also was in uns schlummert mhm. an Gaben, ähm, nenne ich das mal. Hast du das auch so für dich wahrgenommen? Und ich glaube, das ist tatsächlich Teil unserer Menschheitsgeschichte, ähm, dass das eben oft spätest also dass es im Kindergarten schon anfängt, dann geht es in die Schule, in die Ausbildung und in den Beruf und so weiter, in den sogenannten, dass das sehr bald als Hobby verbucht wird, ja. aber nicht als das, womit man was wird, weißt du? Mhm. Also es sei denn, du bist, ähm, dein Talent wird von, sag mal, meistens ja eher dann als erstes aus dem Elternhaus oder an irgendeiner Stelle aufgegriffen und so ge so gesehen und dann gefördert, dass du die Möglichkeit hast, wirklich ein namhafter Künstler, Sänger, Schauspieler, whatever zu werden, Schriftsteller oder 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 du tust es einfach, also du bist schon so folgst schon so diesem Ruf, dass du es einfach tust, was ja nicht jeder tut, also das ist, ist ja glaube ich eher noch ähm, der kleinste Teil der Menschheit, der diesem, vielleicht wird es immer, es wird immer mehr, glaube ich, aber ja. wir kommen ja aus Zeiten und aus Generationen, wo das einfach ähm, sowas wie ein künstlerisches Talent, ja, das ist ein, wurde einfach als nettes Hobby, das ist ja aber hübsch, ne, aber ähm, damit kannst du ja kein Geld verdienen, so, und dann musste man was Anständiges lernen, lesen, schreiben, rechnen, bla 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 bla, und dann Ne, machst du Abi und stud gehst studieren oder machst eine Ausbildung oder whatever und alles das was man eigentlich von was man immer 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 wieder in sich spürt das macht man dann zu Hause in der Freizeit am Wochenende am, am Feierabend oder im Urlaub weil es ist ja nur ein Hobby wobei das eigentlich das ist ja die Illusion unserer wirklich und wir können das ja tatsächlich mal so benennen weil es ist es ist eine Matrix in der wir leben und die Illusion dieser Matrix ist ja tatsächlich das, was wir sind, zu untergraben, anstatt das, was wir sind, zu leben. Und dann wirklich das, was du gesagt hast, mit dem Licht, dieses Licht voll zu also voll zum Strahlen zu bringen. Und ich glaube, das wird immer mehr. Also da passiert ja ganz viel, weil die Menschheit erwacht gerade. Der Aufstieg der Erde ist im vollen Gange. Also er ist nicht mehr aufzuhalten, und wir erwachen alle, ob es uns passt oder nicht, jeder auf seine Art, aber wir erwachen. Und ich finde das so spannend, dass halt einfach die Sachen, die sowieso in uns sind. Unsere Seele ist ja sehr geduldig. Und da kann sonst wer, ob das von außen oder wir selbst was drüber legen. also letztendlich kreieren wir uns ja die eigenen Schleier oder festigen sie und nähern sie und so weiter, was du gesagt hast mit den Schichten. Ne? Aber es wird immer wieder diese Hinweise geben. Die Sehnsucht wird immer wieder kommen. Wir werden innen drin immer wieder dieses, dieses, ähm, diesen Sog irgendwohin fühlen. Und ob das bei dir das ist mit dem Schreiben, dass dann wirklich mal so ein Buch entsteht, diese, diese Texte ähm, und dann kommen das wirklich in eine Form. Und jetzt hast du dein physisches Buch in Händen, ne? Oder ob das bei mir so dieses, also so Umwege manchmal auch, ne? Umstände, sogenannte, sogenannte Umstände die uns dann wieder dahin stupsen und uns mit der Nase quasi draufstoßen. Oder ob es bei mir, bei mir kam es ja dann über einen anderen Weg, jetzt mit das, das wirklich mit diesen ähm, eine andere Art von digitaler Kunst mal auszuprobieren und ganz wertfrei auch an KI oder AI mhm. ranzugehen. Ne? Das ist eben, das ist ja viel mit Werten, also mit Bewertungen auch ähm, verhaftet. Auch ein schönes Wert, Thema, ne? Hatten wir auch schon mal drüber das genau, genau ähm, das auch wertfrei einfach sagen okay ich ähm, ich lass mich jetzt mal drauf ein und versuch's mal und es entstehen plötzlich Bilder also aus dem Innern heraus die plötzlich äh, auf einer digitalen Leinwand im Sinne von auf dem Bildschirm plötzlich Form annehmen auch wenn ich mit der Hand keinen Pinsel mit Tusche oder Acryl geführt habe sondern auf eine andere Art mein Gedankengut. ich habe neulich so einen schönen ähm, Instagram Kommentar auch von einem ähm, digitalen Künstler gelesen, der auch gerade experimentiert mit den KI-gesteuerten Programmen, der unterschiedliche. Und er sagte, ähm, diese Bewertung von ähm, also sinngemäß, ich krieg's nicht mehr wörtlich hin, von 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 den Künstlern, die sozusagen mit Pinsel und Farbe auf Leinwand malen, ist oft eine Bewertung drauf. Also von da kommt viel Bewertung. Ähm, Bewertungen sind ja, entstehen ja immer aus der Angst. Ne? Angst vor Konkurrenz, Angst vor, ich bin nicht mehr gut genug, Angst davor, ich jemand ist besser als ich oder, oder, oder. Ne? Letztendlich, egal ob du Musik machst, ob du schreibst, ob du malst, ob du bastelst, ob du strickst oder Bäume pflanzt oder einen Garten, es ist völlig egal, was du tust. Letztendlich sind es Prozesse, wo etwas, was du im Innern vor Augen hast, oder innere Bilder, innere Worte, wo so, wo das einen Weg ins Außen findet. Und das ist letztendlich die Essenz, egal was du damit für, mit welchen Tools du arbeitest. Mhm. Also Werkzeuge im Sinne von, ich kann Schrauben hämmern, sägen, kann einen Pinsel in die Hand nehmen, ich kann die Schreibmaschine nehmen, oder einen Rechner, oder eine Stricknadel, oder ist egal, ne? So letztendlich bringe ich das, was in mir ist, nach außen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, oder, die, oder ich für mich, ich nehme es so wahr, dass sich das jetzt bei vielen wieder an die Oberfläche drängt. Weil wir sehen ja auch, wenn wir so ne unsere Kanäle, auf denen wir uns so rumtummeln, unsere Communities, in denen wir sind, finde ich zumindest, dass viele auf einmal die vielleicht lange Zeit das und, das und das und das und das und das gemacht haben, plötzlich ploppt was auf. Du denkst so, hä? Wo kommt denn das her? Auf einmal. Also ganz an vielleicht Projekte oder sowas, ne? Also irgendwas Künstlerisches, wo man die die Person sonst eben, vielleicht auch so wie sie sich gezeigt hat, eben anders, was, was anderes haben wir ja nicht für unsere Wahrnehmung. Mit einem, mit einer ganz anderen ähm, mit einem ganz anderen Auftritt oder mit einem, ja, mit, mit einem anderen Beruf nenne ich das mal oder wie auch immer. Und plötzlich kommt was Neues. Plötzlich ähm, ist da was Künstlerisches da und man denkt, wow, das wusste ich ja gar nicht, dass diese, diese Person oder dieser Mensch das kann. Also so plötzlich was, was hervorbringt irgendwie. Und ich glaube, das bricht sich jetzt so ein bisschen wieder Bahn in der Menschheit. Und viele Menschen, kann ich mir vorstellen, momentan hören auch wieder drauf, weil es eben weggeht von diesem, du musst was Anständiges lernen und nur die staatlich anerkannten Berufe sind was wert und so. Das ist, das verschwindet. Also ich habe das Gefühl, auch diese Systeme, gerade ne, jetzt im neuen ähm, neuen Zeitalter auf Erde 2, die brechen ja auseinander unserer neuen Zeit. Das, das verschwindet ja. Das hat ja keinen Halt mehr, keinen Bestand mehr. Und viele gehen jetzt mit dem, was sie wirklich sind und was sie, was sie in sich tragen, nach draußen und bringen das wirklich in eine Form oder zumindest kommen damit wieder in Berührung, bringen wieder was in Gang und merken, ach, da war doch was, ne, da ist doch irgendwie was gewesen und ich habe da mal wieder Lust zu. Und dann setzt man, dann plötzlich kommt kommt man irgendwie ins Tun oder dann entsteht was. Und da finde ich, ist man, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das gerade was ist, was durch die Menschheit so wie so eine große Welle durchgeht.
0: Ja, ich empfinde das auch so. Und du hast ähm, zwei zwei Themen angesprochen, die, denke ich, tatsächlich ähm, wo, anders formuliert, wo wir Menschen entschieden haben, eine Zeit lang uns dem zu unterwerfen. Und zwar uns selbst diesen Themen zu unterwerfen. Und das ist für mich das Thema Angst und das Thema Angst vor Bewertung. Also drunter liegt die Angst, aber die Bewertung ne, schickt ja. uns selber in die Angst sozusagen. Und ähm, ich kann das nur von mir erzählen, so wie ich das empfunden habe. All das, was ich seit ich kleines Kind bin, künstlerisch in mir trage, sei es der Tanz oder das Spiel mit den Worten, war mir so, so wertvoll als Kind. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast als Kind, Tina. Das ist wie ein, ein Schatz, ein positiver Schatz, den wir in uns tragen. Nichts, was ich behalten möchte, sondern im Gegenteil etwas, was in die Welt möchte und und was nach außen drängt. Und wenn wir, wir Kinder sind, dann geben wir dem ganz vertrauensvoll nach. Wir drücken uns durch unser Selbst aus. Und das, was zum Beispiel bei mir passiert ist, das, was ich einfach das Leben nenne, ähm, hat mich an erstmal in die Unsicherheit äh, poltern lassen, sage ich mal. Also das Leben hat sich dahingehend verändert, dass es mit neun Jahren auf einmal nicht mehr kindlich leicht war, sondern ich mich an andere Lebensumstände anpassen musste. Äh, ich hatte das Gefühl, ich muss mich anpassen, damit ich überlebe. Das sind ja ganz... Ähm, archaische Prozesse eigentlich, die Kinder erleben oder auch äh, Erwachsene. Das ist genau das Gleiche. Und wir denken, wir müssen uns anpassen, weil wir sonst äh, es noch schwerer haben werden im Leben. Äh, also eine Angst vor der Angst. Weißt du was, ich meine, also wir geben uns lieber einer Angst hin, die wir selber empfinden, weil wir Angst haben, dass es vielleicht noch schlimmer sein könnte. Und hm. das das ist bei mir ab dem Alter von neun Jahren geschehen, diese Erfahrung, dass das, was ich in mir trage, zwar immer da sein wird, aber ich auf einmal vor andere Aufgaben gestellt oder mich vor andere Aufgaben stelle, was als Kind ähm, sehr immer von außen, also ich habe immer gedacht, das Außen bestimmt mich. Ne? Also das war so ganz normal für mich, die vielen Umzüge. Und so weiter. Das hat mich immer von außen getroffen. Heute verstehe ich, dass das nun mal mein Lebensweg war und ist und dass ich auch da ganz bewusst durchgegangen bin. Auch ich habe dann ganz bewusst entschieden, nein, ich gebe mich lieber diesem Anpassungsprozess hin als ähm, der kleine Rebell zu sein, der ich war und äh, zu tun, was ich möchte. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir das im Bewusstsein haben, wenn wir mit Kindern in Kontakt sind, dass wir ganz feinfühlig immer hinspüren. Ist das die Essenz des Kindes oder ist es schon das Leben, das sich drüber gelegt hat? Die Eltern oder die Umstände oder was auch immer. Und das ist das, was ich als Erzieherin als großes, großes Geschenk empfinde, dass ich die Zeit habe, mit Kindern zusammen zu sein, um ganz klar zu sehen, was ist die Essenz, was ist die Seelenessenz und, und was, was hat das Leben mitgebracht. Und aufgrund dieser Erfahrungen, die wir alle machen, mehr oder weniger, die einen wachsen behütet auf und gehen dann mit 18, nach dem Gymnasium, ins Studium, und aber ich denke, wir alle, wir haben ein, ein wellenbewegtes Leben. Mal gut, mal sehr gut, nennen wir es mal so. Und, und, und darunter liegt eben immer die, diese unsere Gabe, nennen wir es unsere Gabe, das was äh, wir wirklich sehr gut können. Und jetzt, was jetzt passiert, finde ich, auch mit Corona tatsächlich. Also bei mir war zum Beispiel Corona der große Moment, wo ich auf einmal im ersten Lockdown saß und ich so klar gespürt habe, wo, worum geht's denn jetzt eigentlich? Also da war mir die Krankheit egal, da war mir alles andere egal, gesellschaftlich egal. Da war auf einmal dieser Moment, worum geht es denn jetzt eigentlich? Für mich und für die Menschen, die mich umgeben. Und das war der Moment, wo ich keine Ablenkung mehr hatte. Und das erzählen ja viele, ne? dass auf einmal ohne Ablenkung, ohne viel Reisen, ohne viel Party machen, nennen wir es so, egal was, ne? auf einmal wir auf, wieder bei uns angekommen sind und gesagt haben, okay, ich komme jetzt gut damit zurecht und mach was. Im Sinn von, ich bin mit dieser Situation fein und gehe vielleicht in die Kreation ähm, oder ich komme, manche sind auch tatsächlich nicht gut mit dieser Situation umgegangen das muss, oder um, äh, zurechtgekommen, sage ich mal. Das müssen wir ganz realistisch auch, auch ähm, wahrnehmen, finde ich, und das auch sehr ernst nehmen. Ne? Das ist tatsächlich etwas, was unsere Gesellschaft sehr, sehr verändert hat. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich ist es das, was in uns ist, bahnt sich seinen Weg. Und das ist das, was ich gelernt, gelernt ist ein blödes Wort, aber was ich wieder, mich zurück, ich, ich habe mich wieder zurückerinnert, sagen wir wirklich so, ich habe mich zurückerinnert, dass, dass ich was richtig gut kann und ich auch den Mut habe, dass jetzt einfach in die Welt zu schicken und egal, was andere denken, tatsächlich, es war mir Pups, es war mir in dem Moment tatsächlich Pups, es war mir egal, was andere denken, für mich war klar, diese Geschichten entstehen in mir und Tatsächlich ähm, habe ich das Buch ja nicht wirklich geschrieben, sondern ich habe Geschichten äh, aufgenommen, frei erzählte Geschichten, die einfach in mir sind, per MP3 aufgenommen. Und dann im ersten Lockdown habe ich, hab ich diese Geschichten an die Familien der Kindergartenkinder geschickt, damit wir in Verbindung bleiben auf irgendeine Art und Weise. Und dass daraus da tatsächlich jetzt ein ein Papierbuch geworden ist, <lacht> ist ähm, so so großartig. Und ich hatte vorhin schon mit dir drüber geredet, Tina, weil du gesagt hast, ja, das hat jetzt dann doch noch eine gewisse Zeit lang gedauert. ne? Ja, und ich habe dir gesagt, weißt du, es war mir egal, weil im Posit bitte versteht mich richtig, für mich ist Egal, kann was sehr Positives sein im mhm. Sinn von gleichgültig ist, es war gleichwertig, egal ja, wann, ja. Ja, ne? ja. egal wie, ohne Wertung, es, es geht sowieso seinen Weg. Ich war, ich bin so voller, seitdem bin ich so voller Vertrauen. Kannst du das nachempfinden, Tina, dass wenn dieser mhm. Seelenimpuls da ist, dann ist, ist Vertrauen da? dann ist dieses tiefe Gefühl in, in mich, in, in das, was ich bin, unabhängig vom Außen da. Also dieses große, Ur, also wir Pädagogen sagen, das ist ein Urvertrauen. Ne? Also auch in, in der psychologischen Welt ist es das Urvertrauen. Da wieder angebunden zu sein, obwohl wir das immer waren, aber auf einmal wieder zu sagen, hey, ja, da ist es, <lacht> da ist es. Und wenn ich mir Tinas Bilder anschaue, die sie kreiert, das ist so viel Tina, so viel mehr Tina könnte es gar nicht sein. Und deswegen es ist es nur einfach wunderschön zu sehen und ich bin wirklich voller A's und O's, ne? also wenn du mir deine, deine Bilder schickst, dann ist da immer nur, ah, oh, und ich weiß gar nicht, was ich genau sagen soll, weil das ist pure Emotion und diesen kreativen Prozessen ähm, ihren vertrauensvoll ihren Lauf zu lassen. Ich finde, das ist vielleicht das, das hat auch was mit, alle sagen immer, ja lass los, lass los, das ist manchmal gar nicht so einfach, loszulassen, ne? aber dem, wenn man vertraut, dann ist es, dann, dann wird's schon irgendwie. Und zwar nicht leichtsinnig und leicht, leicht fertig, weißt du, was ich meine, sondern mit einer Intention dahinter, mit einer Haltung dahinter. Ich vertraue mir. Mhm. Und ich, und das ist das, was wir auch vorhin besprochen hatten. Das tragen wir alle in uns. Alle. Und aus dieser Hasenbuch-Geschichte ähm, ist tatsächlich jetzt in mir diese Idee entstanden, dass ich gerne Menschen dabei begleiten möchte, wieder an ihre Essenz zu kommen. An ich kann nun mal, ich habe Freude daran mit Worten zu spielen. Und dann bin ich für die Menschen, die daran auch Freude haben, einfach vielleicht ein guter Impulsgeber und darauf habe ich so Lust. Ich habe so Lust, das in die Welt zu tragen und andere äh, zu bestärken und zu sagen: Du kannst das. Du du kannst. Wir können alle alles. Aber das, was dir am meisten Freude macht, schau dahin, weil das ist das, was uns ja tatsächlich nährt. Ne? Also das ist Nahrung im, im weitesten Sinne. Ja, ich finde das eben dieses Jeder kann alles. Das
1: finde ich so so wichtig in dem Zusammenhang. Wir haben ja vorhin noch mal hatten da auch schon drüber gesprochen äh, diese Gaben, die wir so mit uns bringen. Dass vielleicht der eine besonders gut mit Worten umgehen kann, der andere mit Farben, der nächste mit Stoffen, der nächste kann gut Haare schneiden, was weiß ich. Letztendlich ähm, ist ja aber auch da, die Frage von Talent ist ja auch, wenn ich jetzt mal so reinfühle, wieder ein Konstrukt des Egos, weil jeder bringt alles mit sich, jeder kann alles, jeder bringt alles mit sich. Es ist zum einen dann die Wahl oder das reinfühlen, was, woran habe ich besonders viel Freude und die Wertung auch rauszunehmen, dass der eine etwas besser kann als der andere, denn jeder macht es auf seine Art. Ja. Also auch, ob es um das Schreiben oder auch um, um das Live, du, also du hast ja quasi Geschichten erzählt, die mhm. dann in auf Papier ähm, in Worte gefasst wurden sozusagen. Jeder Jemand anders würde auf seine Art die Geschichte erzählen oder eine andere Geschichte. Ja. Und das ist voll, vollkommen frei von Wertung. Oder ähm, also all das ist ja eine Form von Kunst, ist ja immer ein, eine Form von von... Seelenausdruck von, von, von Ausdruck von etwas, was ich irgendwie in mir habe. Und ich finde, das ist immer ohne Wertung. Also, es sei denn, es ist eine Kunst aus dem Ego heraus, weil sie profitorientiert ist. Da finde ich, ist immer, ähm, du hast ja so ohnehin auch äh, beruflich bedingt ja ein bisschen eine Anbindung an Kunst überhaupt. Also, jetzt eher, ähm, also im Sinne der Kunstgeschichte, die du studieren hast. Aber ich finde, ich habe es schon immer so wahrgenommen, dass man das sehr wohl, sehr fein unterscheiden kann und sofort spürt, ist eine Kunst authentisch und aus dem Herzen, egal welche Form das ist. Mhm. Oder es ist es eine Kunst, die profitorientiert ist aus dem Ego?
0: Ja. ja Na, also
1: siehe ähm, Massenproduktionen von Popmusik oder Schlager, ja, also die, wo keine Seele drin ist. Und ich fand es eigentlich. Ähm, ich höre nicht so wahnsinnig viel Musik, aber es gab auch in meinem Leben immer wieder Zeiten, wo ich sehr, sehr viel Musik gehört habe. Und ich habe zum Beispiel ähm, die Authentizität und die Herzenergie und die Ehrlichkeit und Wahrheit in Musik oft in Stilrichtungen gefühlt, die andere als ganz grauenhaft bezeichnen, mhm. weil ähm, weil das Ego oder weil die die Welt da draußen, die Gesellschaft gerne ein anderes Bild von ähm, gesungenen Geschichten hat. Ja, Friede, Freude Eierkuchen, Herz, Schmerz, Drama. Und für mich war das eher, ich mag es jetzt nicht aussprechen, eine andere Art von Musik und eine andere Art von Text, die einfach ähm, halt auch den Finger in die Wunde gehalten haben und einfach auch klar ausgesprochen haben, was Fakt ist. Anyway, aber das nur so am Rande. Also das ist für mich ist Kunst immer, also alles, was wir in uns haben, jeder hat seine Art, seine Kreativität, die er in sich trägt, das, was er mitbringt, auszudrücken. Und wir haben, glaube ich, nicht nur unsere Generation, auch die davor und davor und davor und davor, also über viele, viele, viele Generationen, glaube ich, sind hat die Menschheit sich das einfach so kreiert, dass man im Erwachsenenleben im, so zu, auch in der Vorbereitung schon auch ein sogenanntes Erwachsenenleben in, also lernt, dass man Rollen zu spielen hat und dass wir vielleicht auch nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher viele Jahre Rollen angenommen haben, von denen wir überzeugt waren oder von denen wir geglaubt haben, wir müssen sie spielen und von denen wir vielleicht auch geglaubt haben, das wird von uns erwartet, mhm. weil wir sonst eben nicht in die, also in das Bild eines ähm, <lacht> genormten ähm, Menschen, also in das in das genormte Menschenbild irgendwie nicht reinpassen und vielleicht auch irgendwann, weil andere zu uns gesagt haben, du kannst das doch so gut und du machst das doch so gut und ähm, Warum machst du das denn nicht weiter? Das kannst du doch ausbauen. Also bei mir war das ganz oft tatsächlich damals so die Richtung Personalarbeit. Dann ging es in Richtung ähm, tatsächlich auch in Richtung Coaching und Begleitung und solche Sachen, weil ich von also du ja auch. Aber es, ne, ich habe viel zu hören bekommen, dass ich von Natur aus immer die richtigen Worte finde und ähm, du kannst das von Natur aus so gut mit Menschen arbeiten und ähm, du findest immer die richtigen Worte und mit dir kann man, du, also diese diese Wertfreiheit, also von innen heraus, so weil das für mich nie ein Talent war, sondern ich war einfach so. Ja. Nicht, dass ich nie gewertet hätte, um Gottes Willen, mhm. also ne, da wollen wir nicht drüber reden. Aber in, in Situationen, wo es dann drauf ankam sozusagen, habe ich Konnte ich Wertungen rausnehmen und konnte mein Gegenüber sehen und hören, so wie es ist. Und daraus wurde dann irgendwann so, das haben mir ganz viele gesagt. So, und dann bin ich irgendwie ne, in die Richtung Beratung und so weiter und so fort und dann immer so, ja, das ist dann wohl, dann muss das wohl mein Weg sein. Dann ist das wohl mein, meine Berufung. Und ich, wir haben ja schon so oft drüber geredet dass ich das schon schon länger immer so empfunden habe, nee, ich glaube, es ist nicht meine Berufung. Irgendwas anderes, ich weiß nicht, also Berufung im Sinne von, ähm, dass ich eine ganz klare Antwort kriege, das ist es. Oder ein ein Wort oder einen Beruf äh, eingegeben kriege oder so, das ist bisher noch nicht passiert. Aber wenn je mehr wir uns an uns erinnern und je mehr wir zurückkommen zu unserer Essenz und mit uns, uns oder je tiefer wir uns auch mit uns selbst verbinden und in die Stille gehen und zu uns zurückfinden, umso mehr spüren wir ja diese Sehnsucht, die wir eigentlich schon immer hatten, viel klarer. Und dann gibt es eine Richtung, in die uns das irgendwie zieht. Und dann kommt vielleicht so dieses ähm, Ja, das ist mein, meine Gabe, ich bringe das nach außen, ich lebe das, ich setze das um, da kommt was in Bewegung. Und dann kommt vielleicht was anderes dazu, was Total, was wirklich wie so ein Perfect Match ist. Mhm. Ob das bei dir ist, dass du sagst, du würdest gern andere begleiten auf dem Weg auch dahin. Da finden plötzlich Dinge zusammen. Das ist wie so ein Puzzle, was sich oder wie so ein Bild, was sich zusammensetzt mhm. auf einmal. Und ich glaube auch, dass das so ist. Aber wir müssen dann wirklich auf diese inneren, auf diese Sehnsucht, denn das ist, das ist Sehnsucht ist immer was. Das sind so Seelenwünsche. Da möchte ich da dieses dieses mhm. Fühlen. Sehnen und gar nicht äh, ein Wunsch im Sinne, Sinne von ich schreibe einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann was hätte ich denn dieses Jahr gerne sondern das sind das sind Seelenwünsche sind anderer Natur aber das wahrzunehmen und dann eben den Kopf rauszunehmen und das und nicht immer aus dem Kopf raus denken zu wollen oder zu überlegen sondern wirklich dem zu folgen und manchmal ich Kennst du vielleicht auch, dass du das Gefühl hast, manchmal schon deine Hände machen Sachen von alleine. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Und wenn ich darüber anfange nachzudenken, dann bin ich raus. Sondern ich mache das jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich weiß es nicht, aber ich mache es jetzt einfach. Ich probiere das jetzt aus. Und mal sehen, wo es mich dann hinführt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass dass wir nicht nicht mehr auf diese so schnell in den Kopf gehen und dass wir aufhören, das immer zu bewerten und dann wieder zurückgeworfen werden auf das, was wir über uns gelernt haben, was wir uns selber dann bestätigt haben und was wir aus uns sozusagen kreiert haben, also welche Rolle wir uns kreiert haben, sondern das komplett wegzulassen und einfach dieses just do it do it or don't oder was hast du vorhin gesagt ne? do it yeah. or do it not genau. don't, don't give it a try yeah. also entweder ja oder nein ja. Und nicht so, ach, ich weiß nicht, und ich guck mal, und ja, und, n -n -n, sondern wirklich machen. Dieses einfach dann, ohne drüber nachzudenken, Dinge umzusetzen. Das ja. ist die größte Herausforderung an die Menschheit gerade, glaube ich, oder eine der größten Herausforderungen. Aber sie ist so wichtig. Wir brauchen das für unseren, für dieses Erwachen, was gerade so auf diesem Planeten passiert, für diesen großen Aufstieg. Und dass wir uns wirklich nicht mehr erzählen lassen und uns auch selber nicht mehr erzählen, ja, meine Gabe ist ja nur ein Hobby, oder damit kann man ja kein Geld verdienen oder irgendein so Unsinn, was ja, was ja viel, das ist ja schon aus Urgroßmutters -Ur Zeiten, ne? so. Ja. ja. Ähm, sondern wirklich dieser Sehen sozusagen, ich weiß, ich kann das. Ich konnte das schon immer gut. Das habe ich als Kind schon geliebt dann einfach machen. Machen, machen, machen. Und sich von dem treiben
0: lassen, egal wo es hinführt. Ja, und mit dem Bewusstsein, zuerst zu sein, ich zu sein, bevor ich tue. Ne? Die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte waren wir zuerst im Tun. Wir haben halt meine... Ja, oder, ja,
1: oder erst im Haben und dann im Tun. Ne? Ja, genau.
0: Dieses... Genau. Äh,
1: haben tun sein statt sein
0: tun haben <lacht> genau also wirklich aus aus uns heraus ja zu gehen und ich als du geredet hast musste ich so daran denken ähm, ich meine Bewertung über mich war tatsächlich puh, gefühlt äh, jetzt werde ich 50 gefühlt 49 Jahre also irgendwann kam ich dann in die Schule und ähm, hatte Matheunterricht und war nicht gut in Mathe. Ja, also das ist meine Bewertung. Und wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ganz ehrlich, ich erinnere mich heute noch in der Grundschule, bin ich morgens, nein, musste ich, das ist jetzt gar nicht gegen meinen Papa, mein Papa hat es gut gemeint, bevor er in die Arbeit ist, hat er gesagt, wir treffen uns, du kabelst zu mir ins Bett, mit Mathebuch und wir machen Mathe. Das war ja... Zauberhafter pädagogischer Ansatz, ne? also wirklich aus dem sicheren Umfeld heraus, mir Mathe näher zu bringen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war es einfacher zu sagen, ich bin schlecht in Mathe, als zu sagen, ich habe keine Lust auf Mathe. Mhm. Und Richtig. das war's. Ich, ich hatte keine Lust. Ich werde nie vergessen, wie mein Papa mit mir. Unterschiede Zwischen Zentimeter, Meter, Kilometer. Ich musste immer sagen, wie viele Nullen da dran hängen und es war mir pups egal. Es war mir Banane. Es war für mich so absolut Weiß, unwichtig.
1: Weißt du warum? Ja. Weil wir keine Sünderin gesehen haben. Uns hat komplett. Kennst du das, wenn du in, in dem, was du machen sollst, in der Schule oder in der Ausbildung, wo du, du siehst oder in deinem Beruf, Du siehst keinen Sinn darin. Da ist null Sinn dahinter. Wozu? <lacht> Wozu? Wirklich?
0: <Wozu>? For what? Und ich habe mich wirklich, das hat angefangen, als ich in die staatliche Schule gekommen bin, mit neun Jahren hat das angefangen. Ich habe mir wirklich gedacht, hätte ich damals schon so gedacht, hätte ich wahrscheinlich damals schon gesagt, what the fuck? Wirklich? Warum? Wozu brauche ich das? Das werde ich nie
1: brauchen. In meinem ganzen Leben nicht. Ja, also, ja Das ist ja das, was man in der Schule lernt heute, nicht nur heutzutage, sondern damals schon, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sagt, kleine Menschen werden überhaupt nicht oder junge Menschen überhaupt nicht auf das, auf, darauf vorbereitet zu leben, und zwar im wahrsten oder im, im wahren, authentischen Sinne zu leben, sondern, auf, sondern die lernen Dinge, die sie die, der Großteil von ihnen niemals wieder brauchen wird. Es ist toll, wenn man, wenn man schreiben und lesen und rechnen kann. Das ist überhaupt ja, keine Frage. Natürlich, eben. Darum geht's nicht.
0: Das ja, möchte ich nicht sagen. Nicht. Es gibt ja auch Materie, oder
1: eben Materie in der Schule, wo man sich wirklich fragt, wo, wo ist der Sinn?
0: Ja. Ich bin natürlich heute ganz d'accord mit meinen Eltern und auch mit dem da, also auch mit dem Schulsystem, dass es schon Sinn macht, nur ne, zu wissen, wie viele Nullen hängen jetzt zwischen Zentimeter und Kilometer. Ich muss das nicht ja. aus dem F können. Ich kann mir das ja, erarbeiten. Ich, wenn
1: ich jetzt so seid ist auch das noch nicht mal wichtig, ne? Weißt also du? Ähm,
0: wie auch irgendwann immer. verliert
1: auch das an Bedeutung. Ja. ja,
0: tatsächlich. Worauf ich hinaus möchte ist ist wirklich, dass ich schon als kleines Kind, mit neun Jahren ist man doch noch recht jung, entschieden habe, ähm, lieber zu sagen, nee, ich bin nicht gut in Mathe, weil oh, sie ist halt nicht gut in Mathe. Sie hat andere Begabung, aber sie ist halt nicht gut in Mathe. Und das hat sich gezogen bis zu meinem Abitur übrigens. Ähm, heute sage ich, völliger Quatsch, vielleicht bin ich gut in Mathe, Heute interessiert mich auf einmal, ich weiß nicht, oh, ich könnte mich reinlegen in Quantenphysik und weiß der Kuckuck. ja. Was war ich in Physik? Aber nur, aber nicht, weil ich das nicht konnte, sondern weil ich die
1: Schule geschwänzt habe. Ja. Und dann kann man das nicht wissen, was da gefragt wird dann. Ne? <lacht> aber genau, ich liebe Quantenphysik, ja. Das sind so oder auch Mathe war genau bei mir das gleiche Thema. Ich habe sehr wohl ein extrem gutes Zahlenverständnis mhm. und ich kann sehr ich kann auch sehr gut Unstimmigkeiten, rechnerische Unstimmigkeiten sofort sehen. Ja. Aber in der Schule, ich war halt einfach nicht da. Und wenn ich dann eine Arbeit schreiben muss, I don't know. <lacht> und, äh, und das ist, glaube ich, wirklich etwas. Aus wurde da nicht, bin ich gut in Mathe. No. Genau. Was natürlich eine genau. ist, was uns erzählt. Und dann haben wir daran
0: geglaubt. Ja. Und dann haben uns das wieder erzählt und dann haben wir es noch mehr geglaubt. Aber weißt du, Tina, was ich wirklich faszinierend finde? Das ist wirklich jetzt diese Erkenntnis, die habe ich schon länger, aber jetzt nochmal darüber auch wirklich öffentlich zu sprechen, dass es auch meine Entscheidung war, zu sagen, ich habe das entschieden und ich habe dem Raum gegeben. Nicht meine Eltern haben gesagt, ja, bist halt ein bisschen blöd, ne? im Gegenteil. Äh, nee, nee, das haben meine Eltern auch nie gesagt. Äh, die haben immer und nur und dann, gesagt, du bist einfach nur faul. Ja, siehst du. Und bei mir war es halt so dieses... Wir wissen, du hast es drauf, aber ja, also ich glaube, meinen Eltern war schon bewusst, dass ich darauf keine Lust hatte. Tatsächlich, ich müsste mal mit ihnen drüber reden, ich weiß es nicht, aber ähm, ich für mich habe hab diesen Satz kreiert, ich bin nicht Mathe begabt, so gar nicht. Ist ja klar und deswegen habe ich da auch immer Probleme und deswegen ja, ähm, so jung kann und man ja gar nicht Moment Das ist für irgendwas
1: im Moment nicht irgendwie dienen,
0: ne? Ja, sie, sie scheinen dienlich zu sein, obwohl sie uns Probleme kreieren. Also wir wir kreieren uns dadurch Probleme, wir ne? Also wir unsere eigenen Hindernisse, ja, ja. Genau. genau. Also das ist ja dann auch wieder dieses ganz spannende, sich mal wirklich an die eigene Nasenspitze zu greifen und zu ma wirklich mal in sich zu gehen und zu sagen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wie waren das damals? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann, dann wissen wir ganz genau, was da war. Und mhm. da drauf zu kommen, hilft enorm, dass wir wirklich im Grunde genommen alles können. Mhm. Wenn wir Entscheidungen treffen, wird niemand uns sagen, ja, das ist jetzt aber eine Scheißentscheidung für dich. Ne, Das ist ja jetzt aber doof. Du weißt schon, ne? also in 20 Jahren ne, musst du mal aufpassen, da wirst, da wirst du noch mal drüber stolpern. Nee, wir entscheiden und die Seele sagt, okay, gut, dann gehen wir den Weg bis dahin, jetzt halt einfach mal so. Okay, ist in Ordnung. Und dann zu sagen, äh, und dann werden Kräfte frei. Wenn man da dran kommt, dann auf einmal zu sehen, krass, hey, was ich alles, was ich alles, kann, können könnte, wenn ich allem den gleichen, die gleiche Chance gegeben hätte, im Grunde genommen. Aber es ist ja auch völlig okay, auf etwas keine Lust zu haben und da auch wenig Energie reinzustecken, wenn es eben nicht das ist, was uns am meisten mit Freude erfüllt. Und das finde ja. ich tatsächlich, ist, ähm, wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, ja, wie, wie, wie kann ich denn das auch wirklich aus mir rauslassen und die reden da so locker flockig und so. Ne, Das ist, äh, nein, bitte seid euch bewusst, dass das auch bei uns Prozesse sind, die durch uns durchlaufen, mit denen wir mitgehen. Aber wenn ihr genau, jeder weiß, was macht mir am meisten Spaß?
1: Ja, und worin, wo weiß man, also wenn man wirklich, es ist wichtig, sich nicht immer wieder in die gleichen Ego-Geschichten reinschubsen zu lassen oder selbst nicht immer da wieder reinzuschubsen, dieses, ich habe dafür habe ich keine Zeit, ähm, das kann ich ja. nicht und da, ich habe aber, ich muss aber dies machen und da habe ich Verpflichtungen und da habe ich Termine und deswegen kann ich das nicht machen. Oder genau. ähm, wenn ich das mache, dann muss ich ja, ähm, dann fehlt mir ja, ne, so, ich sag mal, wenn, wenn man drüber nachdenkt, ein, eine, ein Talent oder eine Gabe so auszuweiten, um das dann auch in die Welt zu bringen, ähm, und einen anderen Job zum Beispiel aufzugeben oder zu sagen, ich gehe da raus und ähm, gehe einen neuen Weg. Da kommt ja dann ganz sehr schnell das Ego und sagt, oh, dann fällt mir ja die Sicherheit weg und pipapo. Also gerade diese diese Ego, ähm, dieses Ego-Gequatsche aus dem Kopf wirklich auszuschalten. Mhm, und egal, was ja. der Kopf immer erzählt, ist trotzdem zu tun. Mhm. Und dann bin ich so, ja, ich versuche ja, ich versuche es ja, sondern es einfach zu machen. Ich hatte neulich auch irgendwo so einen, so einen kurzen Austausch. Ähm, wo ich darauf hinwies, ein kurzer ne, Achtung-Ego-Programm, ja, 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 ich bin ja auf dem Weg, denn, wo ich gesagt habe, do it. Ja. ja, wir sind alle auf dem Weg, aber es muss der Moment kommen, wo man sagt, jetzt tue ich es einfach. Ja. Und ich lasse mich nicht mehr von diesem Gequatsche in meinem Kopf wieder rausholen aus dem, wo, wo meine Seele mich hinzieht. Und das ist alles immer nur es ist je, in jeder Sekunde eine Entscheidung, die wir treffen können. Ja, oh ja, Millisekunde. <lacht> Millisekunde und vor allem sich eben nicht von außen wieder das Gequatsche anzuhören von anderen, weil die für dich vielleicht was anderes gerne sehen würden oder sie würden dich gerne in, in deiner Rolle behalten, weil dann ist das für die, ne? andere sehen ja in unseren Rollen auch was Berechenbares das ist vorhersehbar, das ist das Gewohnte für die anderen und wenn wir dann plötzlich aus dem Ausbrechen und etwas Ungewohntes tun, dann macht es anderen Angst und das haben die nicht gern, das will das Ego, ne? das Ego ist einfach angstgesteuert und hat gern Sicherheit und ähm, will uns dann in unsere Komfortzone wieder reinschubsen und dann kommen so Sachen wie, oh, jetzt halt mal den Ball flach und Meister bleib bei deinen Leisten und das so weiter, das oh, sind so Sachen, die ich oh, dann ja. sehr viel anhören musste bleiben Sie mal okay. bei dem, was die können, Frau Reilinger, und solche Sachen, ne, so gerade im Beruf, mhm. oder bei dem, was Sie gelernt haben, alles andere mhm. können Sie in Ihrer Freizeit machen, mhm. also, und das von Business Coaches, ne, also. Ach, krass, ja. Mhm. Aber ja, und dann wirklich den, tatsächlich, da, das dann abzulegen. Und diesen Schleier, also diesen Mantel wirklich für immer in die Altkleider ja. zu geben, oh, ja. und in die weil, ich bin es nicht. Ja. ja. und wenn, wenn andere mir ihre Grenzen überstülpen wollen, dann dürfen sie die gerne behalten. Ja, das ist, das sind ihre Grenzen. My circus, not my monkeys. Genau. Ja, also die Grenzen der anderen sind nicht meine Grenzen. Aber es lassen sich eben sehr viele noch von, von den Grenzen der anderen mit in deren Grenzen sozusagen, ähm, mit hineinziehen, weil das Ego auch gern gefällig ist, also ja. Herdentier.
0: So. Ja. Ne? Und also ich, ich finde so als Quintessenz aus, aus unserem Gespräch heute sind so zwei Dinge, die zumindest mich wirklich inspirieren, ist das, was du angesprochen hast, äh, mit Do-It or Do It Not. Ne? Also, das ist wirklich so ganz klar, ganz einfach. Das ist auch schonungslos, ne? könnte man sagen. Es ist schon. Ne? mit Klarheit auf die Wahrheit geguckt. Ganz einfach. Und was ich euch wirklich gerne gerne noch mitgeben möchte, ihr kennt, glaube ich, schon meinen Lieblingsspruch und auch da ist er für mich wieder sehr, sehr wahr ist. Easy is right. Wenn die Dinge einfach sind, dann sind sie ja. richtig. Und je einfacher es ist, desto richtiger ist es. Und auch da kommt unser Verstand ganz oft und sagt, Stopp, so einfach kann es nicht sein. Moment! Die Kompliziertheitspolizei winkt ja, und sagt: <lacht> No, no, no. Sie ja, aber ein bisschen sehr einfach, ne? Solche Sprüche. Genau. To my hand. Bitte vertraut darauf. Je einfacher Dinge sind, desto richtiger sind sie. Ja. Und das ist etwas was mich seit vielen Jahren begleitet und auch ich struggle immer wieder mal. Ich denke, du auch, Tina, so wie ich, wir uns kennen. Das gehört dazu. Das ist das Leben und es ist ein Prozess. Trust the process. Seid, wer ihr seid, denn ihr seid großartig, wer ihr seid. Ja, und ihr könnt
1: alles sein. Jeder kann alles sein und jeder kann alles. Oh ja. Schönes Schlusswort. Da jetzt haben wir doch viel länger gequatscht, als wir wollten. Mhm. Das ist ja immer so, ne? Ach. Okay, mal sagen wir, heute halten wir es aber mal kurz und knackig und dann wird eine Stunde draus. Aber ähm, wie dem auch sei, wir haben auch lange nichts aufgenommen. Wir, ähm, ja, ich, also ich oder du, wir hoffen, dass es euch ähm, gefallen hat, uns bis hierhin zu folgen und ja, wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Jetzt kann man das ja schon langsam andeutungsweise wünschen. Und wenn die Folge draußen ist, dann ist ja schon vor Vorweihnacht. Ja, Und einen schönen Nikolaus, schöne Adventstage, wenn, so, so, sofern sie dann da sind. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ja. Wir lieben euch, wünschen euch den schönsten Tag eures Lebens. Vielen Dank, liebe Kati. Von Herzen dir. wieder für ja. ach Gott, diesen Herzensaustausch, für diesen Sprudelaustausch. <lacht> Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Tschüss.